0: Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Deux fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqué. Je m'appelle Thibaut Eli et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir un invité avec qui nous allons découvrir un nouveau métier du cinéma et en même temps approfondir notre connaissance de la fabrication de certains films dont nous avons déjà parlé dans le podcast. Bonjour Cyril Hubert. Bonjour. Nous sommes d'autant plus heureux de vous recevoir que vous avez travaillé comme premier assistant opérateur sur plusieurs des films éclairés par Jonathan Higbour et Paul Guillaume, deux directeurs de la photographie que nous avions reçus dans le podcast pour parler de leur travail de l'image. Ce sont des collaborations que nous allons explorer ensemble, mais nous allons surtout essayer de comprendre quel rôle vous occupez sur un plateau de tournage et en amont de celui-ci. Comme ces jeunes chefs opérateurs, vous avez été formés à l'image au début des années 2010, au moment où le numérique s'est imposé. Vous représentez donc une jeune génération qui maîtrise ces nouveaux outils de production de l'image. Parmi les films sur lesquels vous avez travaillé comme premier assistant, nous pouvons citer en court-métrage L'île jaune de Léa Missus, Gros chagrin de Céline Deveau ou Cross d'Igir Sergine. En long-métrage, il y a eu Ava de Léa Missus, Jeune femme de Léonore Serraille, Gorge Color ventre de Maud Alpi, Les météorites de Romain Laguna, L'angle mort de Pierre-Mario Bernard et Patrick Trevidic, ou encore Les héros ne meurt jamais d'Odléa Rapin. Alors Cyril Hubert, votre collaboration avec tous ces réalisateurs et ses directeurs de la photographie, votre conception du travail d'opérateur caméra, vos secrets de fabrication, votre parcours et la révolution numérique, nous allons explorer toutes ces dimensions avec vous dans ce nouveau grand entretien de négatif.
1: d'abord quel mot pourriez vous mettre sur ce que vous faites dans la vie euh, bah déjà
2: avant tout je suis technicien donc je fais partie des, des petites mains on va dire d'une équipe de tournage et donc mon rôle enfin, mon rôle en tant qu'assistant caméra se base surtout pendant la période du tournage et de faire partie de l'équipe et du moment où euh, vraiment on met en image ce qui a, ce qui a été écrit
0: est-ce qu'on pourrait vous définir en tant qu'opérateur que caméraman que premier assistant opérateur est ce que ce sont les des mots qui permettent de mieux vous définir
2: Oui, moi bah vraiment, je suis. Euh, depuis ma sortie de l'école, j'ai euh, été euh, premier assistant opérateur euh, assez vite. À la fin de Louis Lumière, j'avais déjà beaucoup de, euh, de liens d'amitié avec des gens de la FEMIS. Et euh, après ma sortie de l'école, j'ai participé à leur film de fin d'études. Pendant un an, en fait, euh, en dernière année à la FEMIS, il euh, y a ce qui s'appelle des TFE, des travaux de fin d'études. Où chaque étudiant sur les, sur les 40, peut-être pas chaque, parce que peut-être pas que les, que les scénaristes n'ont pas à faire un film, mais la plupart des étudiants font un film et ont besoin de gens pour les aider. Et c'est à ce moment-là que j'ai participé à peut-être 6 ou 7 ou peut-être même 8 films de fin d'études. C'est-à-dire plus que la plupart des étudiants de la filmiste je pense. Donc j'étais vraiment un infiltré dans, dans cette promotion. Et c'est bénévole, et on fait des erreurs, et on apprend beaucoup de choses. En tant que premier
0: assistant En tant que
2: premier et assistant. C'est quoi, du coup, euh, la définition d'un premier assistant Alors, un premier assistant caméra, la, la, la tâche première est euh, très simple et binaire, c'est de faire un binaire. Peut-être, on, on y reviendra, mais... En tout cas, la tâche première d'un premier assistant opérateur, c'est de faire la mise au point pendant un plan.
0: donc oui. le plan soit net euh...
2: Pour que le plan soit net et que le point soit à l'endroit où l'on le désire, si jamais il y a des choix à faire. L'autre, euh, on va dire... Euh... L'autre activité dans le cahier des charges, c'est de s'occuper du parc euh, matériel caméra, à savoir euh, quels accessoires on va mettre dessus, euh, faire en sorte que ce, ce travail-là soit fluide et euh, n'impacte pas le rythme du tournage, et euh, fournir un retour vidéo à chacun, etc. Sur un long-métrage, on est trois en général, avec euh, un stagiaire. Euh, trois Donc trois plus un, avec un stagiaire, si tout va bien. Et donc le premier assistant, c'est celui qui va... Euh, euh, essayer de faire en sorte que cette équipe-là euh, fonctionne de manière la plus fluide possible. Et d'un point de vue ensuite au, plus officieux, et qui est. Euh, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est aussi d'échanger avec le chef opérateur. Parce que, en tant que premier assistant en caméra, on est vraiment euh, à ce qu'on appelle la face, c'est-à-dire l'endroit où est la caméra, l'endroit où on tourne. Et euh, on fait partie de, de ce petit comité, de cette petite sous-équipe euh, qui voit les acteurs jouer, qui est vraiment à côté d'eux, dans la même pièce, où. Euh, Parfois, d'en mettre dans des lieux étroits comme une voiture, ce n'est pas toujours le cas, mais on, est souvent, on, on fait souvent partie de ceux qui restent euh, vraiment à proximité des comédiens. Et quand la prise se termine, on, on se regarde avec euh, le perchman, euh, le chef machiniste quand il y a une dolly, l'ingénieur du son. On fait, on fait partie de cette micro-équipe qui fait la performance du plan,
1: entre guillemets. Donc cet automne sort le film L'angle mort, réalisé par Pierre-Mario Bernard et Patrick Treviditch. Donc C'est l'histoire d'un homme, Dominique, qui a le pouvoir de se rendre invisible. Un jour, ce pouvoir fonctionne mal et toute sa vie est chamboulée. Sur ce film, vous occupez donc le rôle de premier assistant opérateur, auprès de Jonathan Rigbourg, chef opérateur donc. A partir de ce film, nous allons essayer de comprendre quel est votre rôle tout au long de la fabrication d'un long métrage de fiction. Tout d'abord, et à quel moment de la préparation du film avez-vous intégré le projet
2: Alors, euh, moi c'est toujours les chefs opérateurs qui m'appellent. Comme euh, je vous ai dit, en, en pré vous m'aviez demandé un, un, un curriculum vitae, un CV avant de venir, et j'étais bien embêté parce que j'en ai jamais fait parce que c'est toujours un, un travail de bouche à oreille. -à comme je vous le disais, j'avais rencontré trois euh, ou quatre chefs-opérateurs, de, notamment de la FEMIS, euh, à ce moment où j'ai fait euh, euh, ces films de fin d'études. Et via ces relations-là, et celles que j'ai à Lou Lumière avec Jonathan, par exemple, j'ai du travail euh, comme ça. Donc euh, on m'appelle sur les films par ces relations-là. Donc euh, en général, le, le chef-opérateur euh, m'envoie d'abord le scénario, et il me donne euh, les dates, les tournages, et ensuite si... Euh, si, 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 parce que là, en ce moment, j'arrive à, euh, enfin, souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais j'ai la grande chance de pouvoir choisir les projets sur lesquels je travaille. Parce que quand certains se chevauchent, je, je dois faire un choix. Et c'est à ce moment-là où, où je choisis le projet qui, qui m'intéresse le plus et j'ai vraiment beaucoup de chance de, de pouvoir faire ça.
0: Par exemple, sur l'angle mort, vous êtes arrivé longtemps après le chef opérateur en fait, euh, il y a d'abord un, un premier travail, on va dire,
2: plus officieux où on s'envoie le scénario et on en parle avec le, avec le chef opérateur. À ce moment-là, moi, je ne suis pas du tout en contact euh, ni avec la production, ni avec euh, les réalisateurs euh, que souvent je rencontre euh, vraiment peu de temps avant le tournage. Et ensuite, moi, mon, mon, mon travail euh, vraiment effectif commence une semaine avant le tournage et là, je vais dans une boîte de location où on va euh, prendre le matériel, caméra, assembler les accessoires et euh, préparer euh, pour que tout soit fluide. Donc, à des objectifs, c'est un travail technique qui prend une semaine. En amont de cette semaine de préparation, souvent on cale une ou deux journées pour euh, essayer de trouver l'image juste pour le film. Et en particulier quand on a envie de, quand une séquence euh, euh, a des effets particuliers ou quand on a envie de trouver une, euh, quelque chose qu'on n'a qu jamais fait avant on va comparer, le test le plus classique, c'est de comparer les objectifs. Parce qu'en général, les, les caméras, on les, on les connaît plutôt bien, et elles sont assez polyvalentes, surtout en numérique. Par exemple, avec, euh, la, la, je ne sais pas, je dirais, trois quarts des films que je fais euh, en numérique sont tournés soit avec une Red, soit avec une, une Alexa de Harry. Et c'est les caméras qui permettent de faire plein de choses. C'est comme un négatif pellicule, on peut en faire beaucoup de choses. On peut créer une, un fichier qui s'appelle une lutte, qui est le comportement que va avoir l'image qu'on veut? C'est comme un filtre qu'on peut placer qui va. Exactement, c'est comme ça. Du,
0: du contraste, de la couleur, ce genre de choses.
2: C'est exactement ça, oui. En fait, l'image qu'on enregistre avec ce genre de caméra est toute grise et sans couleur ni contraste. Et on va décider de, de, du look, pardon, pour l'anglicisme, de cette image-là. Et c'est quelque chose que, que Paul fait beaucoup en amont du tournage, par exemple, d'essayer de trouver cette cette première idée de, de caractère, de l'image, en travaillant avec, un, un, avec son étalonneur, avec euh, Christophe. Donc pour ces tests-là, on, soit on venait en studio, ou soit on va en, en décor naturel, un décor qui ressemble. Alors la question portait sur l'angle, bon, je vais y revenir, pardon, je m'écarte. mais Je sais que, par exemple que pour l'île John, on allait tourner en mer, et ce que Paul avait fait, c'était d'aller près d'un lac euh, en région parisienne, qui était l'endroit le, qui ressemblerait le plus à ce qu'allait ce qu donner... Euh, la mer dans le sud, hein, c'était pas vraiment tout à fait ça, mais en tout cas, il nous fallait de l'eau, des arbres. Et... et à partir de ces, rep... de ces premières images filmées-là...
0: C'est-à-dire que vous va... avez fait des repérages avant le, avant le vrai tournage
2: C'est pas vraiment des repérages, en fait. On... Ces tests-là, c'est vraiment juste pour euh, avoir une première idée de ce que rend... Là, l'île John c'est un cas particulier parce que c'était en pellicule. Euh... C'est
1: pour chercher son image un petit peu Voilà,
2: exactement. Donc les, les tests les plus classiques, c'est des tests de compara... des comparatifs d'objectifs c'est ça qui va nous donner vraiment euh, le caractère de, de l'image. Et, euh, et ensuite, d'établir ou non euh, cette fameuse, ce fameux petit fichier qui s'appelle une lutte euh, avec lequel on aime travailler ou pas. Euh, c'est pas, pas obligatoire. Donc voilà, je dirais que mon travail effectif, vraiment technique, euh, commence une semaine avant le tournage pour faire des tests qui sont, euh, qui sont binaires. Enfin, on fait les mêmes pour chaque film où il faut calibrer de toute façon la caméra, les objectifs, etc. Mais très souvent, on a une journée en amont où on rencontre les comédiens, et on fait des tests, souvent on appelle ça des tests maquillage, parce que c'est aussi le moment de tester comment la lumière va réagir, avec quelle peau. Et nous, en général, on aime bien, euh, à l'image, commencer à, à faire plein de trucs un peu loufoques, euh, d'essayer différents filtres, d'essayer différentes choses, parce que c'est le moment où on peut, euh, on peut faire des images, entre guillemets, euh, sans impact, ça ne va pas être monté, donc euh, c'est le moment où on va, on va essayer des choses différentes. Pour euh,
0: le, le début de l'angle mort. Avant le début de tournage, du coup, vous avez reçu le, le scénario
2: Oui, on, je l'avais
0: le... Vous l'avez lu
2: le, Non, jamais. Non, bien
0: sûr, vraiment, oui, c'est une blague. Euh, je... oui, oui, bien sûr,
2: on, on lit les scénarios, <rire> ensuite on, on en parle avec, euh, avec les chefs opérateurs. Euh. Mais après, mais ceci dit, c'est une bonne question parce que, bon, c est, c est, au cinéma, c'est quand même très rare, mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une forme de. Pas de cynisme, mais faut... c'est un piège dans lequel on peut tomber en tant que technicien parce qu'on est quand même, euh, je veux dire. On n'est pas les décisionnaires, clairement. Et surtout, un des rôles qu'on nous demande et qui, moi, me tient à cœur, c'est d'être le plus discret possible au sein du tournage et de faire en sorte de ne pas prendre de, de plat, le moins de place possible, le moins de temps possible aussi, parce que le, le temps manque toujours en tournage. Et il faut être le, 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 le plus discret possible à côté de la caméra aussi pour éviter que les acteurs sentent notre présence ou ce genre de choses. Mais du coup, on est, on est tout petit et un des pièges... Euh, serait de se dire qu'on fait tout le temps la même chose d'un tournage à l'autre, parce que no no notre tâche à nous, vraiment, en technicien, est, est assez... Enfin, euh, ouais. euh, peut être vue comme binaire, comme je disais euh, au début. et Je me rappelle d'une phrase que nous avait dit Evangelo quand on était à l'école, c'est que pour lui, chaque personne sur un plateau devait... Alors c'est sûrement utopique, mais devait pouvoir euh, souffler la réplique au comédien. Il avait cette, euh, ce truc-là de se dire qu'il faut qu'une équipe se sente le, au plus près du film en permanence. Et je pense que... Je ne suis pas arrivé à ce stade-là, mais c'est vrai que j'aime beaucoup connaître très bien les séquences avant d'arriver en tournage pour se sentir concerné. Je pense que la bonne idée peut provenir de n'importe qui dans l'équipe. Après, libre à nous de nous adresser aux personnes concernées. Moi, jamais je vais aller voir, enfin jamais, sauf complicité, mais euh, je pas donner d'emblée mon idée au réalisateur si je pense qu'il manque un plan ou si je pense que ceci, cela. Mais faire rebondir l'idée, par exemple, en passant par le chef opérateur, en passant par la script, etc. Je pense que ça ne peut que enrichir le film, d'avoir de, des gens réveillés. En tant que technicien, on fait beaucoup de films. Et plus on est, euh, nous, en tant qu'assistant caméra, on tourne même plus que des chefs opérateurs. Parce que là, comme on arrive euh, peu de temps avant le début du tournage, en une semaine, là où un chef opérateur va peut-être passer euh, plusieurs mois à, à préparer, faire des repérages et ensuite euh, avoir de la post-production, de passer en étalonnage, etc. Nous, vraiment, quand le tournage se termine, on a fini. Et s'il si faut, si on peut ou si on en a envie euh, d'enchaîner un autre tournage euh, deux semaines après, on peut le faire. Là, souvent sur un plateau de cinéma, euh, en tout cas à l'échelle des films que je fais, qui sont euh, souvent des premiers ou des seconds films, euh, la personne qui a souvent le moins tourné sur un plateau, c'est le euh, réalisateur au final, parce que nous on fait vraiment que ça de l'année euh, en tant que technicien. Et je pense que c'est important de se méfier d'une certaine état de ne de pas faire ça par automatisme et de, de continuer à toujours s'intéresser aux films et d'être au plus près des, des scénarios. Je pense vraiment que c'est quelque chose de primordial. Surtout que euh, c'est un métier où on pourrait faire euh, de la publicité ou des clips ou, euh, ou des séries télé. Je pense que c'est aussi un choix de vouloir faire du cinéma.
0: Et des premiers films aussi. Euh...
2: Et des premiers films, oui. Après, euh, je pense que c'est un réseau qui s'entretient. Ce n'est pas forcément un, ouais. un, un choix précis qu'on fait, mais c'est vrai que c'est important d'aider de, 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 de les films sur lesquels on travaille, tout simplement.
1: Pour revenir du coup à l'angle mort, quels ont été les choix esthétiques majeurs à prendre lors de la préparation du tournage ou pendant les tests que vous avez faits avec le chef opérateur
2: euh, Jonathan a déjà beaucoup diffusé, c'est-à-dire que c'est des, des filtres qu'on place devant les objectifs. Euh, donc ça, ça crée deux choses, déjà ça casse euh, l'impression de, de piquer d'une image, donc euh, ça veut dire moins de contournettes et des contrastes aussi plus doux. Et il avait eu cette idée de, déjà du 4 tiers qui était euh, assez déroutante, mais je trouve que ça, ça donne quelque chose d'assez fort dans le film.
1: Parmi ses choix esthétiques, vous avez un acteur, donc Dominique, qui est joué par Jean-Christophe Folly euh, qui est noir. Est-ce que vous avez porté une attention particulière à la façon dont lui, il allait être éclairé plus particulièrement Oui, évidemment, c'est toujours
2: une grande question de comment éclairer une, une peau noire. Il y avait cette idée, notamment, on avait un plan en particulier qu'on a dû voir en, en amont, qui est cette idée que euh, à un moment le, le personnage met un, met un une espèce d'une écharpe autour de, de son visage pour euh, pour cacher le fait qu'il soit invisible et on avait cette, euh, cette idée là de profiter du fait que euh, en mettant une capuche il soit suffisamment dans l'ombre pour qu'il y ait une ambiguïté sur le sur le fait qu'il soit visible ou pas, c'est-à-dire qu'il soit suffisamment sombre pour que que sa peau disparaisse dans, dans l'ombre de cette capuche. Donc on a fait ces, ces premiers tests là. Et ensuite une, euh, une peau noire, ça permet beaucoup de. Je sais que avec Jonathan, on parlait notamment de The Wire. Une peau noire c'est beaucoup de, c'est beaucoup de réflexion en fait. Et, euh, toutes les lumières à contre vont beaucoup se sentir. Et Jonathan a cette idée là que on peut se permettre d'éclairer avec une peau noire de manière beaucoup plus colorée qu'une peau blanche. Parce que c'est des reflets et, et la couleur sera beaucoup plus Pur entre guillemets en, en réflexion avec euh, avec une peau noire.
0: Et dans The Wire, qu'est-ce qui vous a C'est une série américaine de David Simon qui est dans la ville de Baltimore. Et qu'est-ce que vous avez pensé à des plans particuliers ou des, des épisodes particuliers ou...
2: C'est une séquence où Stringer Bell est dans une boîte de nuit et s'est éclairé en rose, en rose fluo. C'est Jonathan qui m'a dit mais tu t'imagines ça sur sur une peau blanche Ça passerait jamais. <rire>
0: Sur les objectifs, est-ce que c'est vous aussi qui choisissez Est-ce que est, vous pouvez faire des suggestions sur ce qui va être aussi le plus simple à, à manier lors du tournage
2: Oui, complètement. Ouais. Pour l'angle mort, on a tourné avec des Gouk S4 qui sont euh, très polyvalents. Nous, ils nous plaisent euh, en particulier pour leur manière de, de prendre la lumière quand, euh, quand la lumière est face à nous. Comment l'image se voile à ce moment-là. Et pour les, certains, certains cercles que font... Euh, des, des sources ponctuelles comme des lampadaires la nuit. On a des petits cercles comme ça dans les, dans les flares qui nous plaisaient beaucoup. Et c'était aussi euh, une façon de... Dans l'angle mort, on a beaucoup de plans en courte focale. C'est vrai que c'est un truc qui nous plaisait beaucoup de faire des courtes focales en 4 tiers. Comme on, on garde euh, uniquement, on va dire, la déformation plus dans les verticales que dans les horizontales, enfin, c'est beaucoup plus difficile d'identifier enfin, un grand angle quand on est, quand on est en 4 tiers. Parce que toutes les parties les plus déformées de l'image sont sont, sont coupés et c'est vrai qu'il y a un truc que je trouve un peu anachronique moi qui me plaît beaucoup dans ces, dans ces courtes focales euh, dans ce format là qui me fait penser à Twin Peaks aussi, un certain plan David Lynch aimait bien euh, ce genre, de, ce genre de, cou de courtes focales en 4 tiers euh, particulièrement.
1: Dans les années 90 Dans les premières saisons les 90 oui. Et du coup vous allez tester tout ce matériel euh, avant chaque tournage euh, dans les endroits où vous allez les louer Oui c'est ça en fait on a
2: on va dire 3 ou Quatre grandes boîtes de location de matériel qui font du, ce qui est assez peu, qui font du long métrage en, en France. Vous voulez rentrer dans les détails techniques, on a... La première chose à faire, c'est de, de vérifier que les, les objectifs vont bien faire la mise au point à l'endroit où on leur demande. On appelle ça un calage optique. Donc, euh, et, et ensuite, de, de, de réunir les différents accessoires. Ça peut être très ennuyeux et très répétitif, mais euh, chez les loueurs, quand même un... enfin, en tant qu'assistant caméra, on a quand même beaucoup de chance d'avoir cette semaine-là de préparation. Parce que c'est aussi une, euh, un vrai lieu d'échange entre les différentes équipes. Il faut imaginer que c'est des hangars avec différents bancs et on voit, les... on voit les collègues qui partent sur les autres films. et, et C'est un moment où on peut vraiment euh, échanger et parler de la pratique de notre métier et mettre ça en commun. C'est quelque chose que beaucoup de corps de métier n'ont pas, je pense.
1: Est-ce que vous devez vous former à l'utilisation du nouveau matériel que vous récupérez à chaque fois Ou bien est-ce que vous utilisez uniquement du matériel que vous maîtrisez à euh, 100% Non, non, il
2: y a toujours des nouveautés. Et la technologie évolue très très vite. Donc les, les caméras, tous les, les 3-4 ans, il y a toujours un nouveau modèle qui sort. Là en ce moment, euh, la nouveauté technique, c'est des caméras grand capteur avec l'Alexa LF, par exemple. L'idée, c'est de créer un nouveau haut de gamme dans le cinéma, avec, avec des capteurs plus grands. C'est-à-dire, euh, l'influence de ça, ça va être une profondeur de champ encore plus réduite que des caméras dont le capteur fait la même taille qu'une qu caméra 35. Cette idée, je pense qu'elle est déjà marketing, hein, pour essayer de vendre des nouveaux, des nouveaux modèles. Mais c'était... Euh, en tout cas, leur argument, c'est de dire qu'aujourd'hui, les courts-métrages et les longs-métrages de cinéma numérique se tournent avec les mêmes caméras. Et ils, voulaient, euh, ils veulent maintenant créer un nouveau, euh, nouveau 70 mm, en fait, euh, mais numérique, avec des, avec des très grands capteurs. Il
0: y avait déjà une Alexa 65 Tout à fait, ouais. Qu'est-ce que ça change
2: Pour moi, ce qui... des tests que j'ai vus, euh, j'ai été invité par, euh, par l'AOA, qui est l'association des opérateurs associés, euh, chez un loueur qui s'appelle TSF. Des tests que j'ai vus, ça permet surtout de d'avoir dans les petits espaces des courtes focales qui déforment beaucoup moins. et Moi, c'est l'intérêt principal que j'y vois. Après, il y a une, un effet que j'ai du mal à définir qui est une notion d'image grande. On a l'impression que ce qu'on voit est, est grand du fait de, de l'enregistrement sur un, sur un capteur plus grand. Et l'argument euh, principal aussi, c'est cette profondeur de champ réduite qui permet d'avoir beaucoup de flou, même sur des plans larges. Ce qu'on peut moins faire, on va dire, avec les caméras d'aujourd'hui. Même si... Même si je ne sais pas si c'est une nécessité absolue de passer sur ces grands capteurs, parce que, parce que les, les coûts vont être complètement décuplés pour ce, tout ce qui est poids de fichiers ou, ou location du matériel. Parce qu'il faut un nouveau parc d'objectifs du coup pour couvrir ces, ces nouvelles caméras.
1: Il y a une course à l'armement euh, énorme dans le domaine des caméras.
2: Oui, ouais, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que c'est marrant comme il euh, y a des, des vrais effets de mode aussi. J'ai l'impression que depuis deux ans, par exemple, beaucoup plus de gens tournent en pellicule qu'à ma sortie de l'école il y a cinq ans, il y a un espèce de regain qui revient comme ça, euh, notamment euh, dans, en, en clip ou en publicité, où d'un seul coup, euh, là, à où je vous parle, par exemple, je vais partir sur un, sur un court-métrage euh, dans une semaine, en Super 16, on a beaucoup de mal à trouver, euh, à trouver de quoi compléter la liste, parce que beaucoup, beaucoup de caméras Super 16 sont dehors en ce moment.
0: Et pour l'angle mort, vous avez tourné avec une, vous tourné avec une raid est-ce que c'est vous qui avez choisi la caméra Est-ce que vous avez discuté de ce choix avec le chef opérateur, comme, les, comme pour les optiques Oui, oui on, évidemment, on en parle. Euh, Il
2: euh, y a aussi des choix très triviaux, comme euh, des, des aspects d'une caméra qui font que... Par exemple, la RED chauffe beaucoup, elle est connue pour ça. Elle a un gros ventilateur, c'est quelque, quelque chose qui peut nous faire peur. Encore une fois, l'idée, c'est d'être le plus discret possible et, et que tout roule de manière la plus fluide possible. On avait un peu peur de cet aspect-là, mais après, ce qui, plaisait, euh, ce qui nous plaisait beaucoup dans la RAID, c'était euh, la, la grande définition, euh, en fait, sur une, même, sur une même taille de capteur, une RAID mais, euh, fait une image de 8K, là où euh, Larry euh, n'en fait, en fait que deux. C'est deux philosophies différentes. Faut une image plus de pixels. C'est plus, de, oui, ça, plus de, de petits points de photosites sur le, sur le capteur. En soi, on peut se dire que ça ne sert pas à grand-chose. C'est deux philosophies différentes et qu'une image... Euh, euh, deux cas sur un capteur suffit mais l'argument qui nous plaisait c'est de se dire qu'avec plus de petits points on échantillonne mieux les différences de couleurs par exemple si on fait la moyenne de là où on a qu'un point si on fait la moyenne là où on en a huit on aura peut-être plus de nuances de passage de l'un à l'autre directement ça veut dire que on aurait plus de nuances sur des teintes chères ou sur des pots
0: Vous avez fait des tests en ce sens pour essayer de vérifier
2: Oui ces tests là sont validés ouais, avec Jonathan
0: Et Donc c'est pour ça que vous avez choisi celle qui avait plus de petit euh, photosite. C'est ça, pour <rire> ce film-là, oui. Euh, vous arrivez, vous êtes le, le premier jour, vous devez tourner le premier plan. Euh, quel est votre rôle Que faites-vous euh, concrètement Alors, moi, mon
2: but, c'est de faire la, la mise au point. Alors, je vais vous parler euh, vraiment très techniquement de, de,
0: de comment faire ça, mais... Euh... Parce que chacun, par exemple, un appareil photo sait, euh, sur, son, sur son smartphone, comment faire la mise au point, euh, ça se fait automatiquement. Avec un petit appareil photo, on sait qu'on va avoir une bague refaire la mise au point, mais avec une caméra professionnelle, comment est-ce qu'on fait
2: En fait, on a on a différents outils. Déjà, le, le premier, c'est un, un décamètre et on mesure la distance. C'est la méthode la plus fiable, entre guillemets. Après, chaque plan euh, euh, ne se pointe pas de la même façon. Si la caméra bouge beaucoup, si on est avec un Steadicam, par exemple, un acteur qui bouge beaucoup, euh, on... il vaut mieux évaluer la distance par soi-même. Alors qu'un plan très très long focal avec un acteur où on ne sait pas du tout euh, sa position, et il vaut mieux soit regarder son écran. Je me rappelle d'un plan sur, euh, sur Joueur qu'on avait fait avec, euh, avec Paul. Où, euh, et C'est une, une, une belle idée que Paul a eue. En fait, on, on devait tourner sur le, la rue Saint-Denis, euh, à côté de, de Strasbourg Saint-Denis, à 6h du matin, à l'aube, et au moment où les camions déchargent tout, le, tout leur stock euh, aux différents magasins. Et évidemment, on n'avait pas l'autorisation pour bloquer... Euh, toute cette rue. Euh, Stacey Martin et, et Tahar Raim avaient un dialogue de presque deux minutes en marchant dans cette rue. On ne pouvait pas mettre de rails pour les suivre en traveling, on ne pouvait pas vraiment euh, mettre de steadicam avec une perche. On, on, on se disait que tout le monde allait regarder la caméra et, que... et donc on a loué un, un téléobjectif qui allait jusqu'à 900 mm, qui est un objectif qui a été créé pour un documentaire qui a été fait sur, sur Zidane que j'ai pas vu mais c'est un, un documentaire qui a été fait où on voit le point de vue de Zidane pendant tout son, pendant tout son match. C'est Zidane, une aventure du XXIe siècle. Oui, c'est ça. Ouais. Et, euh, et du coup, on, on était au bout du boulevard, à cette focale, donc très très longue, de 900 mm. Eux avancent vers nous, et comme les profondeurs sont complètement écrasées, en fait, leur, leur taille à l'image varie très peu, et on peut, euh, on peut les voir s'avancer vers nous tout en continuant leur dialogue. Ce qui peut être... Euh, moi, ça me rappelle... Euh, un truc très kitsch des années 70 de séries policières où euh, on voit des types euh, papoter euh, en avançant vers la caméra. Et pour un plan comme ça, euh, c'est vrai qu'il euh, peut être assez stressant parce que c'est du coup évidemment très compliqué de faire la mise au point sur un objectif avec, euh, avec, une, avec une focale comme ça. Et il est 6h du mat et c'est l'aube et il faut rentrer ce plan euh, très vite. Et du coup, là à ce moment-là, on on, ce que j'avais fait, c'est que j'avais un assistant qui les suivait sur le trottoir d'en face avec un Toki walkie et on s'était donné des noms de code, on savait que quand ils passaient devant le kebab, il fallait que ce soit à cet endroit-là, quand ils passaient devant la poubelle, c'était à cet endroit-là, et donc euh, sur le trottoir d'en face avec un toki il m'annonçait kebab, poubelle, <rire> falafel, <rire> camion, et c'était la façon de, de pointer ce plan. Ouais.
0: Et donc vous avez réussi à les suivre sur toute leur, euh, toute leur marche
2: Ouais, ouais, ouais c'est bon, on a eu le temps de faire deux prises, ce qui était drôle aussi, c'est euh, c'est la, pour la prise de son, euh, où vous en faites la perche man, euh, pareil, euh, parce que l'idée c'était de ne pas avoir de perche pour ne euh, pas trahir le, le processus, et donc elle, euh, elle elle marchait aussi à côté avec un micro caché dans un, <rire> dans un manteau.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous avez dans, dans la main, ou qu'est-ce que vous tenez pour faire la mise au point Vous avez un écran, vous avez un petit dispositif, euh, vous tenez la caméra directement, comment ça se passe
2: il bah, y a un accessoire qui s'appelle un follow focus qui se met euh, sur la caméra et qui est une manivelle accrochée à la caméra. Où, euh, et maintenant beaucoup d'assistants utilisent ça depuis je sais pas, j'irai 30 ans. C'est une, une télécommande pour, euh, pour moins gêner le cadre euh, si jamais c'est à l'épaule ou quoi. Ça permet de, donc c'est une, une télécommande avec euh, les chiffres en distance euh, et ça nous permet de nous mettre où on veut quand, euh, quand l'espace est petit, ou, etc. Beaucoup d'anciens diraient que c'est une, une hérésie d'avoir un écran sur soi pour euh, regarder la mise au point. Et, mais je pense que les, les façons de tourner sont très différentes aujourd'hui que même dans les années 90. Moi, Il y a un truc que, qui, m, qui me surprend toujours quand on vois des courts métrages des années 90, c'est que les assistants caméra étaient seuls en 35, ce qui est un truc qu'on peut difficilement imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une seule personne va charger et décharger les magasins et ensuite faire ce, ce boulot de mise au point et déplacer le matériel. Parce que c'est aussi beaucoup ça, les tournages. On est un peu des déménageurs. Mais je pense que les façons de tourner n'étaient pas les mêmes. Euh, C'est-à-dire que c'était des, des courts-métrages entre guillemets très simples techniquement avec une caméra posée sur un pied ou éventuellement un travelling de temps en temps. Mais aujourd'hui, on a même sur des courts-métrages parfois des, des images euh, sous l'eau ou euh, avec du silicam ou beaucoup d'improvisation à l'épaule. Je pense que euh, le film, de fait... Induisait de faire beaucoup plus de répétitions qu'aujourd'hui où on improvise beaucoup plus aussi avec les caméras et comme elles sont plus légères on a plus tendance à les prendre à l'épaule ou euh, ce qu'on appelle en mitraille, c'est-à-dire à hauteur des hanches.
0: Donc vous vous, vous préférez l'écran ou pas pour faire la mise au point Ça dépend ça dépend
2: des ça dépend des plans je pense qu'il y a des plans qui où il vaut beau, enfin la plupart des plans il vaut mieux ne pas le regarder mais donc
0: vraiment se fier à ce que vous voyez euh, en vrai et pas passer par un écran.
2: Ouais bien sûr sur les mesures ou sur une estimation mais, euh, mais euh, y a, sur certains plans ce serait une erreur de ne pas l'utiliser je sur tous les
1: plans transférés Comment est-ce que vous interagissez avec le steadycammer Souvent les steadycammer
2: ont un rôle très particulier parce que euh, c'est des gens qui viennent ponctuellement sur un tournage et parfois quand l'équipe se connaît et est installée, eux arrivent et chamboulent euh, toute l'équipe parce que c'est des gens qui arrivent euh, une journée parfois au bout de 3 ou 4 semaines de tournage et d'un seul coup ils vont occuper... Euh, euh, le rôle primordial alors qu'ils euh, n'ont pas tourné les séquences euh, d'avant ni d'après un mauvais Stedicamard va chercher à faire sa bande démo plutôt qu'à essayer de défendre la séquence du film c'est un truc dont on se méfie surtout euh.
0: la bande démo c'est la le petit... petite vidéo qu'ils ont sur leur site pour montrer euh, tous les meilleurs plans qu'ils ont tourné le, voilà. Voilà, <rire> le CV de vidéo ouais.
2: après voilà bon, quand on le voit c'est toujours très bête mais c'est un truc qu'il ne faut pas dénigrer, il y a un moment où en effet, quand on, on demande souvent ça, on demande souvent une bande démo pour savoir euh, ce qu'est-ce qu'une personne a fait, même au chef opérateur. Euh, c'est vrai que c'est le truc le moins excitant à regarder, et puis toutes les images sont complètement perverties. Euh, c'est souvent un montage un peu, un peu absurde, et la musique n'est jamais bien sur une bande démo. <rire> c'est souvent quelque chose d'assez catastrophique à regarder, <rire> mais... Le rapport avec le Steadycammer, euh, souvent en fiction, ce sont des gens euh, qui comprennent très vite les, les films,
1: Il a rien. J'imagine que quand même vous devez beaucoup communiquer, comme c'est des gens qui arrivent très ponctuellement, vous avez déjà des choses installées, vous devez très vite saisir eux ce qu'ils vont faire et eux doivent très vite saisir dans enjeux jeu de l'aide des séquences. Oui, bien sûr. Après les
2: les plans au steadicam sont souvent sont pas forcément les plus compliqués. Ben, beaucoup de gens ne diraient pas ça. Moi je trouve que c'est le cas parce que ce sont des plans écrits, donc à moins d'improvisation, on, on sait un peu ce qui va se passer en avance. Souvent les séquences les plus compliquées techniquement sont celles qui s'improvisent.
0: Sur l'angle mort, il y avait un steadicammer. Oui, Florian Berthelot. Oui, qui était avec vous euh, à l'école Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que du coup, vous aviez déjà une complicité aussi pour la mise au point Parce que le, le steadicam, c'est l'accessoire qui permet de faire des, des mouvements complexes et en même temps très fluides. Est-ce que du coup, c'était plus simple avec lui d'estimer la mise au point et d'anticiper, euh, de communiquer En fait, Florian, euh,
2: on a fait ça sur quelques films et c'est il est il est aussi euh, mon il est avec moi dans l'équipe caméra et c'est mon assistant euh, dans, dans l'équipe et il a son Steadicam à lui au camion donc en fait c'est une formule qui déjà plaît beaucoup aux productions parce que ça leur c'est c'est dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est dispo ça leur coûte moins cher même si euh, tous les jours où il fait du stead il est payé comme Steadicam. mais ça permet d'impro c'est une liberté euh, très grande pour les chefs opérateurs on avait fait ça sur Ava aussi c'était lui qui avait fait le stead sur Ava et quelques rares séquences au stead et sur les héros aussi, il y a du stade et c'est aussi lui qui est venu le faire. Et ça permet d'improviser ces plans-là. Oui, Florian c'est vraiment un ami, donc a... c'est sûr que la, la complicité est assez grande. Mais c'est euh, un, euh, un vrai atout de pouvoir improviser ces plans au Steadicam. Par exemple, euh, sur Ava, il y a une discussion entre la mère et la fille, donc entre Noé euh, Habita et Laure Calami, où Laure euh, dit à sa fille... Euh, je sais ce que c'est maintenant euh, d'avoir des formes, euh, on a des, des, nouvelles, des nouveaux seins, des nouvelles fesses, on est toutes folle je ne sais pas si vous vous rappelez de cette séquence. Dans la rue, il me semble. Oui, ouais. tout à fait, oui. Et on fait, une, euh, on fait une première répétition et on se rend compte que le dialogue est, est plus long que la longueur de nos rails pour faire ce mouvement à la Dolly. Et donc, quelle solution Est-ce qu'on euh, est qu fait un demi-traveling et qu'on en fait un autre On ne va pas demander aux actrices de jouer plus vite, c'est absurde, parce que la séquence tient comme ça. Du coup, on a pu improviser cette séquence de, euh, au Steadicam, c'est super de pouvoir faire ça, de pouvoir rebondir. Est-ce que vous devez aussi improviser le point du coup Souvent, souvent j'aime bien. Euh... C'est vrai que c'est une vraie question. En fait, c'est pour ça que j'aime bien être au courant du découpage. Parce que quand il y a des décisions à prendre, il faut savoir, si... il faut savoir ce qui va être utile au montage tout le temps quand on fait le point. S'il y a un vrai choix à faire, si on, par exemple on, on filme deux personnages et si je sais qu'il y aura un gros plan ensuite sur un des deux personnages, je vais pas forcément le privilégier au point parce que je sais qu'il aura son plan au montage, ils seront contents de pouvoir avoir quelque chose qui leur fait office de contre-champ. Souvent, j'aime bien, euh, bien aller voir les réalisateurs aussi euh, directement pour avoir, pour avoir leur point de vue, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive à la fin. Et comme la profondeur de champ dépend de détails techniques euh, qui sont parfois durs à anticiper, ça dépend directement de, de la quantité de lumière si on ouvre plus euh, ou moins le diaph, et parfois ça peut changer euh, complètement le, le sens d'une image ou d'un plan et sans, sans forcément... Euh, on peut, on peut se retrouver sur un décor, avoir moins de lumière que prévu et d'un seul coup devoir de, faire des choix très forts. donc C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien voir directement avec le réalisateur. Après, pendant les premières prises ou pendant les impros, ce choix-là euh, me revient. <rire> et c'est là où, où je pense qu'il faut bien connaître la séquence et, et pas faire forcément le choix automatique de la première personne qui est au premier plan. Mais voilà, encore une fois, comme les films ne m'appartiennent pas, j'aime beaucoup... Euh, que je peux dialoguer. C'est toujours très gratifiant de se dire qu'on a fait le bon choix, mais <rire> vraiment, j'aime bien, euh, bien que ce soit le choix du réalisateur.
1: Sur l'angle mort, vous avez fait le choix de faire la mise au point sur euh, certains décors et certains arrière-plans, plutôt que sur euh, le personnage principal Alors Pour moi,
2: euh, peut-être qu'ils vont... Peut-être que s'ils m'entendent, ils vont... On va
1: devoir débriefer
2: là-dessus, mais pour moi, Pierre et Patrick, c'est un binôme qui fonctionne comme Pierre, la voix de la raison, le scénariste, et tout est carré, découpé, et Patrick, c'est le... le plasticien... Euh... C'est le plasticien fou. Et donc, on a, euh, euh, et donc souvent, euh, c'était un sujet de plaisanterie avec Jonathan, quand on faisait, euh, on disait ça c'était plutôt Patrick ou ça c'était plutôt Pierre. Parce que plusieurs fois pendant le tournage, euh, Patrick proposait des idées formelles, psychédéliques. Et il lui arrivait trois, quatre fois de demander à Jonathan de cadrer les prises. Et euh, donc il prenait la caméra et, euh, et quand Patrick filmait, c'était toujours, euh, toujours source de grandes surprises. Par exemple, quand Samy euh, joue euh, avec euh, sa mère euh, mourante, on a une prise où c'est simplement euh, Samy qui, qui tient la main de sa mère, euh, donc qui, est, qui est dans son lit. Et Patrick prend la caméra et commence à panoter dans tous les sens. Il, il, il passe des visages à la main, il filme euh, la lampe derrière, il filme les rideaux, et il commence à tourner autour des rideaux, et il revient sur, <rire> sur la main et... Euh, et il avait ces idées-là euh, idées comme ça, d'encartade de, poétique, de vraiment, lit, vraiment plastique. Et, et c'est vrai que plusieurs fois, il, il me demandait de, de partir, de quitter la mise au point. Euh, de, notamment, euh, on a fait euh, toute une séquence de fin qui n'est pas vraiment montée euh, comme ça, où, euh, où le point gesticule, où, entre euh, l'épicerie et lui, ils avaient cette idée-là. Dans, dans les questions-réponses qu'ils ont eues à Cannes, Pierre et Patrick, il y a une très belle réponse de, de Pierre où il parlait de, du fait d'être invisible comme le fait de ne pas être présent. Et l'Ancle Mort raconte ça, de cette difficulté d'être présent quelque part. Du coup, de, de, de rater peut-être des histoires amoureuses ou dans une vie professionnelle ou sa place dans la société. Et c'est vrai que la mise au point, ça, ça permettait de, que le personnage quitte, quitte son corps, entre guillemets, de le rendre comme ça, évanescent. Et plusieurs fois, il y a aussi un plan où Dominique marche dans la rue et, euh, et le point le quitte comme si, euh, comme si son corps ne s'incarnait pas.
0: Vous avez tourné certains plans au téléphone portable, à la caméra DV ou avec un petit appareil photo, donc euh, des Lumix ou Sony Alpha 7. Comment avez-vous euh, géré ces différentes caméras sur le tournage Alors, c'était, euh, c'était la fin du film
2: et on était euh, très pressés par le temps et on avait euh, cette séquence. Euh, tout le début du film, si, euh, vous savez qu'il y a une, une grande averse et euh, un climat comme ça apocalyptique euh, dans Paris la nuit. Et on avait euh, en surface les pompiers qui étaient venus, euh, les rampes à pluie et Isabelle Carré qui nous attendait pour, euh, pour faire cette séquence où elle est au parapluie puis au téléphone dans la bribus Et donc euh, l'équipe A, entre guillemets, est restée euh, à la surface pendant qu'une équipe B est partie, euh, est partie dans le métro pour, euh, pour faire ces images-là. Et Patrick s'est retrouvé à faire euh, le la victime du métro, d'étendre qu'il y a rester avec nous pour faire la séquence de jeu.
0: Est-ce que vous devez vous adapter pour la mise au point par rapport à ces différentes...
2: En général, pour toutes les petites caméras a, B, une personne le fait seule. Donc
0: c'est pas vous qui gérez ça
2: Non, non, j'étais même pas là.
0: Est-ce est que c'est du matériel que vous avez testé aussi ou c'est ça a vraiment été de l'improvisation ouais Non, en général, on, comme, comme l'image
2: là, c'était une caméra de vidéosurveillance, on a aussi tout le spectacle du, du magicien qu'on a fait avec des caméras, de, des caméras vidéo. En, en général, c'est des caméras dont l'image joue par elle-même. En fait, on aime le côté un peu plus, un peu plus brut. Et donc, on s'adapte à la façon dont, dont on utilise ces caméras de manière générale. Là, on, par exemple, on voulait une captation d'un spectacle de magie. Donc, on l'a on a, on a tourné comme ça. Pareil pour la vidéosurveillance. On n'a pas besoin de faire de tests plus poussés.
1: Nous allons maintenant revenir sur votre parcours et sur comment vous en êtes devenu à ce métier. Est-ce que vous aviez toujours eu envie d'être opérateur caméra et de travailler dans l'image de film Ma principale motivation, c'était de raconter des histoires.
2: J'étais euh, par une option théâtre, notamment, au lycée. Et petit, comme beaucoup de gens, j'avais euh, emprunté une caméra, j'écrivais des scénarios, on tournait des films euh, entre amis. et Donc euh, j'ai fait cette, euh, cette prépa à Nantes qui s'appelle ciné où j'ai rencontré beaucoup d'amis euh, qui sont encore proches aujourd'hui.
0: C'est deux années après le bac où vous, où vous apprenez le cinéma Ouais, en fait, c'est un, une classe avec
2: euh, un programme assez lourd. On a beaucoup, beaucoup de cours. C'est un moment où on travaille beaucoup, comme dans des prépas plus classiques. Et on a des cours d'histoire du cinéma. On a surtout accès à un cinéma qui s'appelle le cinématographe. À l'époque, on achetait euh, un carnet de 10 places à 15 euros. Donc, en fait, euh, on allait au cinéma pour 1,50 €. Et la programmation est vraiment très, très bien. Il y a un esprit de, de promotion qui est très fort. parce que Comme l'école est à Nantes et personne ne vient de, personne ne vient de Nantes, on se retrouve tous, on a 18 ans, et il y a vraiment euh, une affinité qui se fait aussi par euh, tous les films qu'on voit. Donc euh, en deux ans, vraiment, on voit beaucoup, beaucoup de films. Et les amitiés se font autour des, autour des films qu'on a vus. À côté de ça, la, la classe prépare vraiment euh, au concours de la Fémis et de Louis lumière, entre autres, aussi de l'INSAS. Et, euh, et là, c'est vraiment un côté plus technique, vraiment, de, de préparer à un concours. C'est une classe qui, qui fonctionne bien, qui a des bons résultats dans les écoles. Et du coup, euh, comme je vous l'ai dit, euh, certains amis sont allés à la Fémis, d'autres à, à La Lumière, d'autres sont allés en fac et ont peut-être fait des choses plus intéressantes là-bas d'ailleurs. Je pense à Maxime Martineau qui a fait euh, « Trois contes de Borges où il a réussi en fait euh, avec euh, peut-être plus de temps que ceux qui avaient des, beaucoup plus de cours dans les écoles à, à écrire son scénario, monter son projet. Il a fait trois courts-métrages qui ont ensuite fusionné, c'est le « Trois contes de borges et qui, sont, qui est sorti en salle il me semble l'année dernière. Et, et voilà, très vite, j'ai eu le concours de Louis Lumière. Euh, je, 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 je suis convaincu que la promotion qu'on a euh, est presque aussi importante que les cours qu'on reçoit à l'école. Je pense que vraiment se former une, un cercle d'amis avec les mêmes envies de cinéma, c'est presque aussi important que, que les études qu'on suit. On en avait parlé Dans avec Jonathan Regbourg,
0: qui avait dit que c'était pareil aussi important et qu'il avait rencontré des personnes qui étaient d'horizons différents. Est-ce que ça a été votre cas aussi
2: oui, on était dans la même promotion, donc euh, il y a... Que vous
0: l'avez perçu euh, de la même façon
2: Oui, complètement. On avait un ancien d'école de commerce, on avait des gens plus jeunes, plus vieux. Moi, j'étais le, quasiment le plus jeune de la promotion. Euh, J'avais 20 ans, d'autres en avaient 27. Après, on était très nombreux à vouloir faire de l'image, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les promotions.
1: Vous aviez tenté la fémis en image également
2: Oui, oui. Euh,
1: moi, la Femis, je l'ai raté du premier coup.
2: Au final, la, la, la très bonne chose, en tout cas, ce que je trouve très bien à la FEMIS, c'est de rencontrer des gens qui, qui veulent faire des choses différentes, comme des scénaristes, des réalisateurs. Et, euh, et souvent, en pratique, les, les gens qui sortent de la FEMIS deviennent euh, chefs opérateurs, les gens qui sortent de l'eau lumière deviennent assistants. Il y a quand même quelque chose de plus... Euh, en fait, cette envie technique-là, comme euh, le métier d'assistant opérateur est très technique, je pense que c'est aussi la voie naturelle, que même que l'école a envie de prendre aussi, de former des assistants, et peut-être moins des, moins des chefs opérateurs.
0: Vous vouliez être premier assistant en entrant à Louis Lumière ou c'était encore flou
2: oh, C'était complètement flou, j'en avais aucune idée. Premier assistant, je l'ai été parce que j'étais le, le bon ami de beaucoup de gens euh, qui sont passés chef-hop très vite. Je ne dis pas ça de manière aigrie, j'aime beaucoup ce que je fais. Mais non, je ne pense pas que ce soit euh, la vocation d'une vie d'être euh, technicien.
1: Qu'est-ce que vous avez appris à Louis Lumière Déjà, on a eu la chance d'être de,
2: la dernière année à faire de la pellicule, quasiment. Et continuer à en faire un petit peu. Je pense que c'est une très bonne chose. Notamment avec le, le regain, euh, enfin, l'attrait la de la pellicule euh, que je trouve là très récent comme un effet de mode. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qui continue à développer. Et après, euh, moi par exemple, ça m'a permis de rencontrer des nouveaux, de nouveaux opérateurs, de, de faire de la pellicule. Là, c'est le, euh, le court-métrage sur lequel je vais partir. Par exemple, c'est un chef opérateur qui vient de Roumanie. Et j'ai rencontré un chef opérateur américain aussi qui s'appelle Zach Glider uniquement de bouche à oreille, en fait à suite à Ava à partir du moment où on a fait ce film-là en 35, euh, via les loueurs en fait, euh, on, on fait passer mon nom et du coup je me retrouve euh, sur ce genre de projet, c'est une grande chance.
0: Vous avez intégré Lou Lumière au moment où le numérique s'est vraiment imposé euh, dans les tournages professionnels. Comment euh, avez-vous appréhendé ces nouveaux outils qui arrivaient aussi euh, à l'école
2: Oui je me rappelle c'était en 2012 et l'école avait acheté une, euh, sa première caméra numérique de cinéma c'était une Alexa, et il y avait un truc. Donc le premier changement, c'était d'avoir des retours vidéo de, de qualité. Et, euh, et le piège, en fait, nous, la plupart de nos intervenants euh, venaient vraiment de l'époque du film, et de nous parler de cet effet pervers de voir l'image euh, tout de suite sur le plateau. Ça retirait un peu ce côté sorcier de l'équipe image qui savait ce que l'image vraiment allait rendre avec la pellicule en connaissant les réglages de la caméra, par exemple. Là, tout le monde, d'un seul coup, voyait beaucoup plus vite ce que l'image pouvait rendre, même si c'est trompeur. Mais c'est vrai que tout le monde peut avoir un, un avis
1: et voir euh, l'image. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une perversion euh, de l'équipe image qui, les... qui sait l'image avant Je pense malgré tout que c'est... Oui, ça peut
2: exister. Après, euh, dans... encore une fois, je pense que les façons de tourner aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il qu y, a... qu y a 20 ou 30 ans. Et je... je pense que d'un point de vue pratique, ça permet quand même d'être... Euh... Beaucoup plus efficace et de se permettre beaucoup plus d'improvisation. De... J'ai l'impression que beaucoup de films ne pourraient pas avoir la forme qu'ils ont de, de caméras beaucoup à l'épaule, beaucoup improvisées, en externe nuit, euh, en, en pellicule en tout cas. Ce serait plus risqué.
0: Et ces premières caméras, du coup, à l'eau, lumière, est-ce que vous avez fait beaucoup de tests avec Est-ce que vous avez, vous avez essayé de voir leurs limites On
2: avait des, des intervenants qui venaient. On nous avait expliqué un truc. Euh... On passait des, des heures à essayer de comprendre comment exposer ces caméras-là et quelle sensibilité leur donner. Parce qu'il y a un truc qu'on qu apprend à l'école d'assez de, de, contradictoire. Plus on a envie de mettre une caméra sensible, et plus la, la dynamique sera, c'est-à-dire la quantité d'informations qu'on a entre, une, entre le point le plus sombre et le point le plus clair sera répartie dans la partie haute de l'image, ce qui est très contradictoire. C'est-à-dire qu'au moment où, si on est en extérieur jour, qu'on a envie que, de baisser la sensibilité de notre caméra, en fait, ça pourrait être trompeur, parce qu'on perdrait les détails dans, dans les hautes lumières. Donc, c'était euh, ce truc-là qui était un peu tordu, qu'on nous a répété plusieurs fois à l'école. C'était un peu la nouveauté, quoi, par rapport à des logiques de, de pellicule.
0: Parce que le, la pellicule, ça reste une, une surface photochimique, donc de la chimie, alors que le, le numérique, c'est beaucoup plus informatique. Est-ce que, du coup, vous avez eu du mal à appréhender euh, ce côté euh, informatique, euh, numérique
2: Le gros piège en numérique, c'est d'avoir des hautes lumières trop fortes. Et du coup, avec aucune information, ce qu'on appelle euh, brûler, et d'avoir une image euh, toute, euh, toute blanche. Et, et ça, c'est quelque chose qui est très rare en film, de, de se planter autant euh, et d'avoir plus d'informations parce qu'il y a trop de lumière. C'est quelque chose qui n'arrive... Vraiment très peu souvent en fait. Euh, le film garde des hautes lumières comme ça. Je me rappelle d'un court-métrage qu'on avait fait où, qui se passait en forêt et tout le monde s'éclairait avec des vraies torches en feu et on voyait vraiment des flammes. et euh, C'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec le chef opérateur que c'est très difficile de filmer du feu en numérique encore maintenant quand on a des très hautes lumières comme ça, de garder des détails dans, dans ce genre de, de lumière très forte. Et donc l'école avait fait le choix d'utiliser euh, la caméra numérique pour le film en studio où on maîtrisait plus euh, nos contrastes, on pouvait euh, plus facilement baisser la puissance des projecteurs, ou l'adapter, en tout cas. Et, euh, et de tourner les films en extérieur en 35. Ouais.
0: C'était encore une phase de transition.
2: C'était encore une phase de transition, ouais, complètement. Euh, je me rappelle des, des premiers stages, même sur, différentes, euh, sur différents exemples précis. Par exemple, Florian Bertolo, dont on parlait tout à l'heure, euh, lui euh, a été parti sur le tournage d'une grosse comédie française qui s'appelle Radio Star, avec Manu Payet. Et pour certains plans au ralenti, ils ont... tout le film était tourné en numérique, mais pour ces plans au ralenti particuliers, ils ont dû sortir des caméras euh, argentiques qui pouvaient faire du ralenti comme ne pouvaient pas le faire encore aujourd'hui euh, des, des caméras numériques. Il y avait aussi pendant l'école euh, ce, ce beau projet qu'avait Aton, euh, 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 Jean-Pierre Boviela qui avait créé une caméra qui était devenue un peu... Euh, le sujet de beaucoup de conversations qui s'appelait la Penelope Delta, qui était une caméra dans laquelle on pouvait mettre soit un magasin avec de la pellicule, ou soit un disque dur, et choisir, euh, choisir si on voulait tourner en numérique ou en, ou en pellicule. Vous l'avez utilisée Jamais, non, on en a beaucoup parlé. Il y avait beaucoup de très belles idées dans cette caméra. Une idée que, que je trouve belle en théorie, je ne l'ai pas vue en pratique, mais c'est que Jean-Pierre Boviala disait que le numérique manquait d'aléatoire, notamment parce que parce que le capteur numérique est toujours à la même position. Là où un photogramme sur une pellicule n'est jamais le même, la pellicule n'est jamais la même à un endroit ou à un autre. Un point euh, qu'on filme sera toujours au même endroit si le plan est fixe, alors que quand la pellicule défile, ce sera, ce sera différent. Donc pour euh, pallier à ce manque d'aléatoire, il a fait une caméra dont le capteur vibrait. Donc euh, il, y a un petit, il avait intégré comme ça une, une petite façon de faire vibrer son, son capteur. Et il avait pensé au fait de pouvoir modifier ce, cette vibration en post-production. Donc, c'était quelque chose aussi qui était enregistré quelque part dans les fichiers pour pouvoir la, pour pouvoir la modifier ensuite. Et cette caméra existe. Hein. Il, y en a, il y en a cinq ou six euh, encore chez les loueurs maintenant. Mais là où, euh, de ce que j'ai entendu, en fait, c'est la production en série qui n'a pas marché. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à faire cette caméra dans un, dans un grand nombre. Ce qui était un coup dur euh, financièrement euh, pour Atom, qui s'en fait racheter par euh, Transvideo. Mais c'était très drôle de voir leur, euh, la différence. Euh, je me rappelle d'un micro-salon où euh, la même année sortait une caméra très haut de gamme de, de Sony, donc euh, boîte japonaise, où ils nous avaient présenté une, une, une vidéo de présentation très clinquante avec euh, deux japonais amoureux dans un dans Tokyo euh, avec euh, des, des jolis plans euh, stabilisés, une musique euh, kitschissime et, euh, et très étalonnée très... et passée ensuite à tonne avec... Euh, avec Jean-Pierre Boviala et deux, trois de ses associés qui, qui, ont montré, qui ont décidé de montrer des images non étalonnées pour voir toute la capacité que pouvait faire la caméra. Et du coup, on voyait des images toutes grises de eux qui avaient froid à Grenoble. <rire> <rire> et ils passaient juste après. et C'était deux de approches différentes ouais, de, de comment présenter une caméra.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez aussi été intéressé, enthousiasmé par les petites caméras réflexes, les, ce qui est accessible au grand public, qui est moins cher aussi et qui proposait à ce moment-là aussi de nouvelles possibilités de définition, de dynamique. Je crois que souvent, une image,
2: enfin en tout cas un régime d'image, va faire le souvenir qu'on a d'une époque. Par exemple, dans les années 70, ils ont trouvé des, une nouvelle façon d'avoir de, de, plus de saturation dans les pellicules. Et euh, avec ça, Amène, euh, qu'on peut trouver euh, extrêmement daté, peut-être vieillot, mais c'est vrai qu'on... On a, quand, on, quand on regarde la télé et qu'un film des années 70, c'est criant, ça se voit. Ça, ça se voit tout de suite. Ouais. <rire> et et c'est pour ça que bon, quand le, le Canon 5D, par exemple, est, est arrivé, euh, on avait quand même cette idée-là que ce serait, euh, ce serait le kitsch des années 2000. Euh, des images cramées qui bougent beaucoup, euh, des teintes jaunes fluo, ouais, les gens ressemblent à les Simpsons. Quand, euh, parce que là, je trouve les couleurs... Euh, vrit très vite avec les premières générations de 5D et, euh, et des images toutes floues aussi parce qu'en général ils avaient vendu ce truc-là de, de grands capteurs comme un appareil photo mmh. mais c'est vrai il y a un flou
0: particulier aussi euh...
2: ouais et puis souvent ça, ça, ça se cherche beaucoup donc on, on se méfie un peu aussi parce que évidemment hein, comme on, on réfléchissait beaucoup aux images euh, à Louis-Lumière il y avait cette idée aussi de ne pas vouloir faire comme tout le monde entre guillemets donc si on pouvait, si on pouvait éviter de, de faire ça on, on allait le faire j'ai un ami euh, qui était, euh, qui était étudiant ici, il s'appelait romain Fresson qui lui avait récupéré une, une vieille caméra DV et avait un outil qui s'appelait un kit Pro 35 qui permettait d'avoir un dépoli comme, euh, comme dans une caméra pellicule, c'est-à-dire un, un verre euh, dépoli sur lequel l'image se forme, donc avec une, ce qui donne une certaine texture à l'image, et, euh, et de pouvoir utiliser des objectifs de caméra 35 mm dessus. Et il, avait fait, euh, il a fait une quantité pas possible de films euh, avec, euh, avec ce procédé-là, ouais. Donc pour revenir à vos questions sur euh, ces caméras, euh, c'est vrai que nous, on, a, on, a eu, on avait envie de, pour ces films euh, très spontanés, euh, hors école, etc., de les utiliser, mais on,
1: on s'en méfiait beaucoup quand même. Donc c'est également à l'U Lumière que vous avez rencontré des collègues de travail d'aujourd'hui, comme Jonathan Rigbourg ou Florian Berthelot. Comment elles se créent, ces affinités Elles se créent par la vie étudiante, je pense, déjà, et par des,
2: par des discussions. Jonathan, j'ai rencontré surtout sur un, un film qu'on a fait en première année, qui était un documentaire euh, sur euh, qu'on a tourné dans un accueil de jour pour personnes Alzheimer. C'est peut-être un, un des films dont je suis le plus fier aujourd'hui.
0: On en avait parlé avec lui. Euh, il était très content de notre collaboration euh, sur ce film.
2: Oui, parce que euh, j'ai aim, beaucoup aimé les choix qu'on a faits. Euh, on avait décidé de le faire en plan fixe et de se limiter à cinq ou sept plans différents et de se dire que notre procédé c'était ça. Euh, et et qu'on allait rater évidemment énormément de choses en, en plaçant des cadres fixes. Mais on voulait que les actions se passent dans ce cadre-là. Avec cette idée qu'avec de la perte de mémoire, les choses se répètent beaucoup. Et on, on, voulait, on voulait rester dans ce dispositif. Et, et je pense que le, le documentaire tient grâce à, à la rigueur de ce dispositif. Et, et c'est vrai que c'est une collaboration que j'ai beaucoup aimée. Parce que malgré euh, toute la mélancolie qu'il peut y avoir dans ce genre d'endroit, il, il y a quand même des moments très drôles. Et je pense qu'on a su capter de temps en temps des, des moments plus légers. Où on, on, où on peut aussi rire de certaines situations qui, qui émergent.
0: Est-ce qu'il y a une transition à faire entre l'école et le monde professionnel Et comment s'est-elle passé pour vous En fait,
2: après l'école, j'ai l'impression qu'on a, on a un peu deux choix. C'est soit d'intégrer des équipes en place, ça va être un peu pompeux, mais soit de faire un peu sa génération de cinéma. Et j'ai l'impression que c'est plus ce qui nous est arrivé, nous, de faire des... Votre génération j'ai l'impression en, en tout cas de, de faire des courts-métrages et euh, de faire les choses à sa sauce un peu par soi-même et d'évoluer ensuite. Donc c'est vrai qu'on est vraiment l'école du court-métrage. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de courts-métrages qui se font maintenant qu'il qu y a 20 ans. Et c'est quelque chose que j'aime encore beaucoup faire. C'est vrai que c'est étrange, même d'un point de vue... Euh, c'est des films qui n'ont aucune, voca... enfin, aucune vocation euh, financière. Euh, les gens ne euh, gagnent pas leur vie grâce aux courts-métrages. Je trouve ça très beau que ça continue à exister. C'est des, 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 des vrais films où on expérimente beaucoup de choses. Et...
1: Pourquoi vous préférez le court-métrage, justement
2: Je ne dis pas que je préfère le court-métrage, mais je dis que je, je, je continue à, à, à beaucoup aimer le faire. Notamment, j'aime beaucoup aller au festival de Clermont-Ferrand. Dès que je peux, j'y vais, je pense, une fois sur deux. Quel festival
0: du court-métrage en France
2: Et je trouve qu'il n'y a, a rien de plus inspirant, euh, qui donne plus d'idées que de... Mais c'est mon avis, hein, de voir euh, cinq courts-métrages à la suite comme euh, cinq essais et... Et c'est peut-être très égoïste, mais euh, si on a envie de, de piquer des idées à gauche, à droite, j'ai l'impression que les courts-métrages n'ont euh, pas forcément le temps d'épuiser un sujet ou d'épuiser une proposition. C'est vrai qu'il y a beaucoup à se nourrir, je pense, des projections de, de, projection de courts-métrages.
1: Justement, parce que comme il n'y a pas la contrainte économique, il y a plus de libertés qui sont prises sur la forme, sur le fond, sur comment, comment le, le, le court-métrage va être réalisé par rapport à un long. C'est ça qui est plus inspirant
2: euh, la, la contrainte économique en court-métrage est quand même très très forte.
1: On a souvent même moins le
2: temps en court-métrage qu'en long métrage, qu en, qu en -métrage est... et c'est parfois très douloureux. C'est vrai que il je, je... Y, y a parfois des moments où je me dis que si jamais j'avais une histoire à raconter, est-ce que je ferais un film pour ça Parce que je rencontre beaucoup de réalisateurs qui, qui écrivent leur scénario, qui mettent peut-être un ou deux ans avant de trouver les sous, la production pour faire le film. Et au moment de la grande scène qu'ils ont fantasmée pendant. qu'ils ont mûri pendant plusieurs. pendant toute cette période de temps, euh, finalement, un chien aboie. <rire> un chien à bois et, et. et le soleil euh, se couche et. et c'est fini. Et le plan est raté Et ouais, le plan est raté, évidemment, mais.
0: Et on ne peut pas le retourner
2: Ben, on essaye, mais c'est vrai qu'en. Enfin, vraiment, on court après le temps au court-métrage. Donc. Euh... Donc, ouais, c'est un processus euh, très douloureux. Enfin, non, c'est pas un processus douloureux, ça peut l'être, en tout cas.
0: On avait parlé avec Jonathan Higbour de la difficulté d'avoir le statut d'intermittent du spectacle les premières années. Est-ce que ça a aussi été votre cas
2: Oui, mais la première année, je ne l'ai pas eu, alors que je devais avoir travaillé quelque chose comme 400 heures. j'étais passé à côté. Après, il y a un côté cercle vertueux, entre guillemets. Une fois qu'on est rentré dedans, on travaille, et le travail appelle le travail. Et donc, euh, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, on est, je me rappelle d'un chef opérateur qui avait 50 ans, dont le réseau vieillissait et, et qui lui a perdu son statut après euh, ça, une carrière longue de, de plusieurs décennies. C'est est, est, ouais, vrai que est, ça peut être dur. J'avais fait mes heures euh, pas du tout en faisant de l'image. J'avais euh, fait un documentaire avec euh, une association qui s'appelle Métis et j'avais suivi des, des jeunes entre la primaire jusqu'au lycée, dans des grands voyages euh, extrascolaires en Grèce, en Crète et en Sicile. Et c'est en faisant le montage de ces documentaires, c'est aussi les, euh, ce que Louis Luibert nous a apporté, c'est d'avoir euh, étudié euh, plusieurs, euh, plusieurs branches. Et c'est en faisant du montage de documentaires que je suis en la première année, la, la
1: deuxième du coup. Vous, vous travaillez sur beaucoup d'autres euh, projets comme ça, en dehors du cinéma, par exemple la publicité, des clips, euh, ce genre de choses
2: j'ai fait mes premières publicités cette année. C'est un monde assez différent, notamment en, en termes d'argent. C'est-à-dire qu'en une, une journée de clip, je dois gagner quelque chose comme un court-métrage en entier, je pense. Ou, ou peut-être même deux.
0: Un court-métrage, c'est combien C'est dix jours Oui, voilà, c'est ça.
2: Si on, si on parle sous, en, en court-métrage, souvent on est payé 80 euros la journée, donc 57 euros brut. En faisant des gros horaires, etc. C'est pour ça que je dis que euh, c'est presque. Euh, il faut une vraie volonté pour vouloir le faire, surtout en tant que technicien, où c'est pas. Au final, euh, on va pas retirer. Euh, comment dire Le, le film ne sera, nous sera pas associé à nous directement. Ce ne sera pas notre film. Ce ne sera pas nous euh, qui allons le défendre en festival, euh, etc. Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça bien que ces films existent et je serais content de travailler là-dessus. Mais c'est vrai que d'un point de vue financier, si. si le piège. Euh, et ça arrive, mais peut-être que, peut que vous allez me dire que j'en fais trop, mais c'est vrai qu'il y a un vrai piège de tomber dans ce réseau de publicité et de se perdre là-dedans. C'est un peu une voie de, de facilité, je trouve, sur des, des, peut-être des projets avec une ambition artistique beaucoup plus faible. Ce n'est pas le cas de tous les publicité. Il y a évidemment des contre-exemples de publicité qui peuvent être intéressantes, mais c'est vrai qu'il y, y a certains assistants caméra que je croise en, chez les loueurs qui sont moins heureux d'autres qui ne le sont pas du tout, qui sont très heureux de gagner beaucoup d'argent, mais c'est vrai qu'il y, y a ce, ce côté-là qui, qui existe. C'est beaucoup plus confortable de, de, de faire plus de publicité, bien sûr.
0: Donc vous, vous essayez d'avoir un équilibre entre ces projets de publicité et de court-métrage, ou est-ce qu'il y a un moment, il, y a quand même, il faut quand même faire un choix parce que le temps est limité et on ne peut pas bosser sur tout
2: oui, oui, il faut toujours faire un choix. Moi, je privilégie toujours les projets de, de fiction, et c'est un choix et récemment cette année j'ai fait plus de, plus de clips avec une boîte de production notamment qui s'appelle Division que je trouve euh, assez intéressante ceux qui font les clips de Issa Proki par exemple
1: Comment est-ce que vous vous occupez entre vos différents
2: projets C'est une très bonne question je sais, en, fait, euh, en fait le quotidien est très perturbé parce qu'en tournage euh, surtout, on est souvent euh, loin de chez nous et, euh, et là je sors d'un tournage d'une comédie de Pascal Rabaté que j'ai fait avec Noé Bach comme chef opérateur et qui se tournait en région parisienne mais euh, avec les allers-retours le matin et le soir on, on part de chez nous à 6h du matin et on, ou peut-être non, j'exagère, on part de chez nous vers 7h et on revient le soir à 23h minuit donc on a en tournage en tout cas très peu de temps pour faire des, des choses à côté et, et du y, compris coup, dormir. y compris dormir ouais. et, en, et, et entre deux périodes de tournage du coup on, on oublie ce qu'on fait quand on on oublie ce qu'on fait quand on ne quand on travaille pas. Et il y a cette impression que Paris, c'est un peu le, le camp de base dans lequel on revient entre deux, <rire> entre deux projets.
0: On l'a cité plusieurs fois, vous êtes euh, un fidèle du chef opérateur Paul Guillaume. Votre euh, dernière collaboration en date est le film Léa rapin Les héros ne meurent jamais. Alors Les auditeurs de Négatif connaissent bien ce, ce film puisque nous avons pu nous entretenir avec ses réalisatrices et avec son chef opérateur lors du festival de Cannes 2019 où il était présenté à la semaine de la critique. Avant sim vous avez déjà collaboré avec Paul Guillaume sur de nombreux courts-métrages et sur le long-métrage AVA de Léa Missus. Paul Guillaume a fait la FEMIS, qui est l'autre école de cinéma parisienne publique qui forme notamment les opérateurs caméra et les chefs-opérateurs. Donc on peut dire que c'est une école un peu rivale de Lou lumière, même si elle se complète. Et pourtant, vous, vous travaillez ensemble. Alors une question simple, d'abord, comment avez-vous rencontré Paul Guillaume École rivale, je
2: ne pense pas vraiment, parce qu'il y a des liens d'amitié qui existent entre les deux écoles, donc... Je ne vois pas trop vraiment de rivalité, en tout cas en, en ce qui me concerne, on, on, des groupes d'amis transversaux existaient. Et Paul, je l'ai rencontré sur un court métrage. C'est un ami qui s'appelle Noé Bag, justement, qui est aussi opérateur avec qui je fais euh, beaucoup de films. Et lui en fait énormément. Je ne sais plus, Noé il y a un surnom, c'est l'homme au 100 courts métrages. Je ne <rire> sais, sais pas si c'est vrai, mais je pense au moins qu'il en a fait 50. Vraiment, je pense qu'il enfin, qu arrive à... Il fait tellement de courts métrages qu'il y a... Une fois où j'ai pas pu le suivre, il en faisait deux à la suite et moi, le temps que j'avais entre les deux pour préparer le, le suivant était insuffisant, donc je ne sais pas comment. C'est un fou de travail. C'est via Noé que j'ai rencontré Paul sur un court-métrage de Liam qui s'appelait Les Osotonères, où on était tous les deux assistants caméra à ce moment-là. C'était Augustin Barbarou qui était chef opérateur et on
1: s'est connus comme ça. En un mot, comment est-ce que vous définiriez votre relation avec lui
2: Très complice. Je pense qu'il me fait beaucoup confiance et c'est un parle beaucoup d'images ensemble. Là, prochainement, avec Paul, on va travailler sur le, les deux derniers épisodes du Bureau des Légendes avec euh, Jacques Audière à la réalisation.
0: Il va être chef opérateur. Euh...
2: Oui. Et comme le, en fait, les, les équipes bougent très peu dans, dans le Bureau des Légendes, les, les électriciens, les machinistes, même l'équipe caméra, euh, bougent assez peu. Et comme les décors sont les mêmes, en fait, la, la lumière est de ce qu'il me disait euh, et déjà, évidemment, elle s'adapte en fonction de certaines séquences, mais il y a quand même un souci d'efficacité en série télé, où il faut faire beaucoup plus de minutes utiles par jour qu'au qu cinéma. Et Paul m'a appelé pour le suivre là-dessus, je, je serais content.
0: Il va être chef opérateur seulement sur les, sur les épisodes avec Jacques Coddiard ou, euh, ou avec d'autres Seulement
2: euh... sur les deux derniers épisodes, oui.
0: Du coup, vous étiez euh, tous les deux assistants sur ce premier court-métrage euh, court de Léa Missus. Comment ensuite vous êtes passé à ce tandem entre chef opérateur et premier assistant que vous avez gardé jusqu'ici
2: Très simplement, en fait, sur le projet suivant où Paul était opérateur, il m'a proposé tout de suite d'être de, son assistant. C'est bien sûrement du fait que pendant le court métrage, on a eu euh, quelques soucis. Enfin, je me rappelle du premier jour justement où je travaillais avec lui. On tournait dans des dans des marais, on n'avait aucune source de, de courant. Et en fait, euh, Léa faisait des prises beaucoup plus longues que ce qu'on que ce qu'on pensait et ce qui devait tenir une journée était presque épuisé au bout d'une heure et demie de tournage. <rire> et, euh, et il avait <rire> fallu euh, sortir. Non, c'était en numérique, mais on n'avait que 20 minutes sur, euh, sur une carte. D'accord. <rire> et, euh, et elle avait presque tourné, parce que c'était un comédien de 15 ans qui devait avoir peur d'un chien, et c'était compliqué. Euh, les séquences avec les animaux, c'est toujours très compliqué, c'est souvent là où on tourne beaucoup. Et il avait fallu euh, sortir un, un ordinateur dans les marais, alors qu'il commençait à pleuvoir, l'alimenter par un groupe électrogène, puis par une bâche, et rien ne fonctionnait. L'ordinateur ne s'allumait pas, euh, les disques dur ont planté... Et du coup, moi, j'étais dans un coin et comme l'ingénieur du son entendait le moteur du groupe électrogène, il a fallu que je me mette vraiment loin, parce que dans un marais, évidemment, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, là, c'était quasiment une, une plaine marécageuse, donc il y avait très peu d'obstacles. Donc le groupe électrogène faisait du bruit, il fallait le mettre très loin derrière euh, la seule colline qui était euh, aux alentours. Et je faisais des allers-retours comme ça et, et je me rappelle que Paul m'avait dit... Euh, j'ai compris que c'était compliqué, mais tu as su garder ton stress et c'était chouette que tu gardé ça pour toi et que ça ce que c'est pas trop pollué le, le tournage. quoi.
1: On a une autre citation de Paul Guillaume à votre propos, qui nous a dit pendant son entretien avec Négatif au Festival de Cannes 2019. Donc il dit, je cite, Avec le premier assistant caméra Cyril,
0: je pense qu'on est arrivé à un rapport qui n'est pas somme toute si classique. Où On parle énormément en fait de ce qu'on est en train de faire, et assez peu de la technique, puisqu'il a dépassé le niveau. Euh, simplement, je me préoccupe plus jamais de savoir si la prise est nette, puisque je sais qu'elle l'est. À part s'il si me dit le contraire, mais, mais ça n'arrive jamais.
2: Bah C'est faux, hein ouais, <rire> évidemment c'est faux. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on qu parle assez peu de technique avec Paul au moment du tournage. Surtout sur le film Léa où vraiment la narration prenait le pas complet sur nous, notre façon de filmer, où les séquences se faisaient en plan séquence, on était presque là pour... Euh, il fallait, fallait que tout... Il y avait une, vraiment une, une symbiose totale entre nous, la façon dont on filme, et, euh, et la proposition des, des comédiens. Donc on, on parlait plutôt de... On parlait de scénario tout le temps, en fait. On parlait tout le temps de scénario avec Paul et... Euh, comme le film, c'est... Euh, évoluait aussi un petit peu en, en cours de tournage, même si la base du scénario bougeait quand même assez peu dans son ensemble. On avait, on avait ce besoin-là tout le temps de, de revenir sur 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 ce qu'on avait ce qu'on avait filmé. On a une métaphore qu'on aime bien avec Paul, c'est le c'est celle de l'équipe de volley où euh, on se dit qu'on est une équipe de volley et le le problème qui nous vient dessus c'est comme une balle comme ça qui arrive dans le camp. Et euh, on peut pas, surtout moi en tant qu'assistant, je peux pas renvoyer la balle tout de suite, je peux pas monter au filet et, et venir <rire> caler ce match, c'est pas du tout mon rôle, en fait, je suis plus celui qui va faire la manchette pour essayer de passer la balle à lui qui va remonter la balle et ensuite le réalisateur ou la réalisatrice décide de, 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 de s'en occuper ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc là, de il faut qu'on ait un avis dans l'équipe image et donc le, le discuter en interne avant de, de le faire circuler aux autres équipes, quoi. sinon ça devient une cacophonie
0: terrible. Sur ce tournage de faux documentaire où il y a beaucoup de plans-séquences, où il y a aussi une forme euh, du film qui évolue. On en avait beaucoup parlé avec Paul Guillaume. Et aussi cette question de l'équipe réduite, où vous étiez euh, très peu. Euh, Est-ce que vous, vous avez dû vous adapter en tant que premier assistant sur ce tournage oui, oui, forcément. Euh,
2: euh, c'est vrai que euh, équipe réduite, euh, c'est toujours un terme, en tant que technicien, qui nous fait un peu peur. Parce que ça veut dire qu'on sera moins nombreux pour faire le même nombre de choses, entre guillemets. Et, euh, et surtout à la caméra, c'est en tant qu'assistant, en fait, on, souvent les chefs opérateurs ont des envies d'image et font des listes et, euh, et c'est nous qui avons envie de défendre ça. C'est difficile de dire on va, on va prendre moins de choses pour aller plus vite, pour être plus léger, etc. Donc euh, c'est vrai que souvent la charge de travail est plus forte pour nous quand on part en équipe réduite. Mais ce n'était pas vraiment un problème en, en Bosnie. Avec, euh, on, était, on était quand même deux euh, assistants euh, pour assister Paul. Et tout le matériel était dans des, dans des sacs à dos bien rembourrés, etc. C'est vrai qu'on se retrouve à mettre des objectifs qui coûtent plusieurs milliers d'euros dans un sac à dos. Mais... Ça vous fait peur Je pense que tout le monde le fait. Je pense que tout le monde le fait, mais... Surtout que c'était des objectifs euh, très anciens. C'est ceux qui ont tourné les premiers Star Wars de la série euh, C, le Panavision. Qui ont un côté un peu mythique comme ça. Et puis en fait, ils se retrouvent euh, à Sarajevo à l'arrière d'un camion dans un sac à dos. Mais il, faut... il y a un moment où il faut y aller. Enfin, nous, on... En tant que technicien, on défend... l'important c'est de défendre le... le film, mais pas... Parce
1: que finalement, ils sont pas mieux là dans ces sacs à dos que sur des très grands plateaux. Euh... Ouais, <rire> évidemment.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un style Paul Guillaume en termes d'image C'est marrant, c'était une question qui posait au
2: concours d'Aphémis. Est-ce qu'on peut parler du style d'un chauffeur opérateur Je pense que, déjà, Paul aime beaucoup le film. Et ça se sent beaucoup dans même son approche des caméras numériques où il y a... Le film au sens de la pellicule Oui, oui pardon, oui, le film au sens de la pellicule, oui, bien sûr. Où on retrouve... Euh... Est-ce qu'il va m'en vouloir si je dis ça <rire> Non, mais on retrouve quelque chose de pas très droit dans le rendu des couleurs. Par exemple, quelque chose qui peut plus virer vers les couleurs froides, des teintes bleues ou verte dans les basses lumières. Des... Mais c'est un style qu'il a, qu a fait beaucoup avec son, avec son étalonneur. Mais ensuite, pour moi, le style d'un opérateur, c'est beaucoup quelque chose de, de relationnel et de comportement de plateau. À quel point on, on est flexible vis-à-vis -vis des, des, des envies de la, de la mise en scène. je pense que... Et ça, vraiment, là, pour le coup, je pense qu'on peut parler de style, dans le sens où, où là où l'image doit... De toute façon, de fait, on ne doit pas faire la même image pour chaque film, et chaque film doit trouver sa grammaire. Ce comportement de plateau-là, par contre, on... j'ai l'impression qu'on l'a on l'a plus en nous, et c'est vrai que là, je pense qu'on peut parler de style dans la façon de, de dialoguer. Et du coup, s'il si faut parler du style de Paul, je pense que c'est euh, quelqu'un de très à l'écoute, et, euh, et qui perd jamais patience. Hein, ce truc-là. De... Et c'est important, ça, sur un plateau de tournage Oui, c'est primordial, bien sûr. Ouais. Et surtout, euh, en fait dans un plateau de tournage, il y a plein d'équipes qui ont leurs problèmes, qui les concernent eux, et l'important, c'est de, de, de connaître ce stade où il faut parler de ce problème. Et se dire, là, maintenant, euh, excusez-moi, mais il y a un vrai souci. Et il faut qu'on s'attarde là-dessus, parce que ça va, ça va mettre en péril la séquence. Mais, mais sinon, de, de faire, de faire euh, ces petites concessions euh, techniques pour soi, de, de les garder pour soi. Je pense que c'est vraiment un truc qui vient avec l'expérience. Surtout, surtout moi, pour ce truc de mise au point, où au final, euh, euh, comment dire... Ça n'intéresse personne de savoir si le, le plan est un peu flou ou pas. En fait, euh, surtout s'il y, y a plusieurs plans et que c'est découpé, etc. C'est vraiment un rôle de trouble fait de dire « Excusez-moi, la première prise que tout le monde trouvait formidable avec l'acteur qui joue très bien et, euh, et où tout se passe bien, elle n'est elle est pas bonne pour moi. » Et Je pense qu'il faut, qu faut la refaire pour éviter une mauvaise surprise au, au montage. Et C'est jamais drôle de le faire, mais je pense que c'est très important en fait de, de, qu'il n'y ait pas de surprise au montage. Sur le point
0: est-ce que vous avez peur parfois de rater le point Oui, bien, sûr. bien comment, sûr. Comment on gère ça
2: Je pense qu'il faut, il faut beaucoup anticiper. Il faut beaucoup anticiper le, le truc qui va pouvoir nous piéger. Donc, euh, et adapter ça. Comme, comme je vous disais, il y pas forcément les mêmes méthodes euh, en fonction des plans. Parfois, je, je mets beaucoup de marques au sol et parfois, pas du tout. Et, euh, et l'important, c'est très vite de trouver sa méthode pour, euh, pour, le, pour ça. C'est vrai que l'avantage du numérique, quand même, c'est de... de bien dormir la nuit. quoi. Parce que en pellicule, on ne on voit, pas... voit pas ce qu'on a fait. Euh, même s'il y a des écrans, il euh, y a quand même... Euh, euh, ces écrans-là euh, sont pas forcément fidèles sur beaucoup de choses, euh, notamment sur l'exposition, etc. C'est euh, vrai que le, le stress n'est pas le même. quoi. Après, c'est ce qui fait l'intérêt de la chose aussi.
0: Est-ce que vous pensez aussi au flou quand vous faites le point Au flou de ce qui sera rendu sur l'image euh, finale Ouais, qui sera sûr. plus ou moins euh, différent, qui aura pas forcément la même forme, qui sera à différents endroits. La forme, c'est vraiment l'objectif qu'il donne,
2: ou certains filtres quand on a envie de les mettre. Mais euh, oui, bien sûr, on est, on est très proche de ça. Et c'est bien de s'en détacher parce que ça peut devenir euh, très vite, très envahissant. Le pire, euh, le pire qui peut arriver, moi ça m'est arrivé euh, une ou deux fois, c'est d'aller au cinéma pendant un tournage et de regarder ça en fait. Parce qu'on passe notre, euh, notre journée à à faire attention à ça, à ce truc très bête de ce que le point est au bon endroit. Et, euh, et parfois d'arriver à des conclusions que l'assistant caméra de The Thing, par exemple, de Carpenter, c'est un mec très très fort, par exemple. <rire> et plusieurs fois, je me disais mais comment, comment ce mec a fait euh, avec les technologies qu'il avait à cette époque-là pour, pour être aussi fort. Mais, mais quelle tristesse, quoi. Enfin, franchement, quelle tristesse de regarder The Thing et de penser à ça.
0: C'est une angoisse, de, quand on regarde un film, de regarder si... Où est le point euh... Ouais, c'est une ouais. angoisse,
2: bien sûr, parce que c'est inintéressant en posture.
0: <rire> c'est quand, <rire> quand même la pire chose à voir. Est-ce que des fois, il y a un plan qui surgit comme ça, où vous voyez que est... le point n'est pas fait au bon endroit Oui, va... bien sûr.
2: Mais euh, en même temps, euh, ça renseigne aussi beaucoup sur euh, le dispositif de tournage. Euh, en général, quand il y, y a des problèmes de points, on se dit que, on sent l'improvisation, on sent la première prise, on sent... Euh, et ça, je ne suis même pas sûr que ce soit forcément un truc très technique. Je pense même qu'un spectateur qui n'est pas forcément euh, éduqué à, à ces problème-là, euh, je pense vraiment qu'il y a un truc où, où ça se perçoit de manière, euh, manière assez instinctive. Et voilà. Je sais que le, le truc dont maintenant il m'arrive de faire attention quand je m'ennuie dans un film, c'est de sentir les, la place qu'a la caméra dans une pièce. Si par exemple on a déplacé un meuble... Pour mettre la caméra là, c'est vraiment le stade profond de l'ennui, <rire> quand, on... <rire> quand, euh... quand on se dit « mais c'est un gros plan, ils ont dû bouger là, ils ont dû bouger à table, c'est pas possible. » C'est terrible, c'est hein. la pire déformation professionnelle possible.
0: Dans Ava de Lea le personnage du même nom et héroïne du film, joué par Noé Habitat, perd la vue petit à petit. Cependant, elle découvre également ses premiers émois sentimentaux et sexuels durant un été de vacances. Il y a un certain nombre de scènes de nudité. Prenez-vous des dispositions particulières avec le reste de l'équipe technique pour mettre à l'aise les acteurs
2: C'est souvent une question euh, qui se pose. Comme je disais, il y a les télécommandes qui existent pour la mise au point. donc on, on... Parfois, on nous demande d'être dans une autre pièce. Euh... Après, avec, euh, pour Ava, euh, je crois que Noé était euh, très à l'aise. Il n'y avait aucun problème comme ça. Et Léa aussi, sont... c'est dans leur tempérament de « on y va, on fait les choses ». Euh... Donc, il euh, n'y a eu aucun problème. Et, euh... et après... Très honnêtement, euh, les nudités dans, dans, ça dépend des plans, mais parfois quand le plan est compliqué techniquement, j'ai je, je, du mal à, enfin, je, je, je regarde plutôt les pieds des gens ou la façon dont ils se déplacent. Donc en fait, je, je suis vraiment dans mon boulot. Ouais. Je... En tout cas, mais je peux, je peux, enfin, en tout cas, moi, je, j pas l'impression d'arriver avec un côté voyeur au moment de faire, un, au moment de faire ces prises-là.
0: Parce que c'est vous qui dévoilez aussi cette nudité en faisant le point dessus.
2: Non, non, parce que je suis à côté. Oui, euh, parce que physiquement, quand il n'y a plus que trois personnes, <rire> quand il n'y a plus que la caméra, le, le Perchman et, et l'assistant caméra, on est, on est quand même euh, on est que les trois personnes présentes si jamais il faut réduire au maximum avec les réalisateurs, souvent. Et, euh, et c'est vrai qu'aussi, euh, on est les... Enfin, le, le Perchman et l'assistant la, et caméra sont souvent les deux seules personnes qui regardent directement le comédien pendant une prise. Donc... Euh, c'est quelque chose d'assez compliqué parfois à gérer, de regarder quelqu'un sans donner l'impression d'être en train de le regarder. Et quand on dit couper, en général, euh, l'acteur tournait on est vraiment les, les trois personnes euh, à, à offrir un, un contact visuel.
1: Ça a été difficile avec euh, Noé Habitat, qui en plus était jeune sur le, au moment du tournage, elle avait 18 ans euh, à peine.
2: Mais pas du tout, franchement, euh, pas du tout. Noé était vraiment très à l'aise. Elle avait déjà des, des réflexes de, de comédienne. Dans, dans tout ce que ça veut dire de bien, je veux dire, hein, pas, pas, pas du tout, hein, je, je dis, euh, non, dans, dans une relation de travail, elle était, elle était tout le temps là, hein, elle est... faisait son boulot très très bien, très pro, d'ailleurs, suis... on était convaincus à la sortie d'Ava que, que ça allait devenir une comédienne euh, qui allait revenir souvent dans, dans les films, et je pense que ça, ça c'est en train d'arriver, donc... Euh...
0: Il y a un autre film plus récent où il y a une comédienne qui a été révélée comme ça ça a été dit par la critique et on a vu le film, on est, on est aussi d'accord, c'est euh, euh, sur les Météorites, le film de Romain Laguna. Est-ce que euh, vous avez perçu ça aussi très vite euh... Avec Zéa oui.
2: Oui, oui. oui, oui, clairement. Euh... Après, sur le tournage des Météorites, t'étais plus euh, à la bonne franquette, entre guillemets. On était beaucoup moins nombreux, on avait beaucoup, beaucoup moins d'argent. Et... Euh... On était euh, tous logés dans des, dans des gîtes, donc il y avait un, un, notre vie privée était euh, complètement mêlée euh, avec le tournage. C'est on était à amis pendant le tournage. Euh, et, euh, mais à côté de ça, oui, elle, elle avait ce truc très très professionnel. Euh, et c'est vrai que le film est, est très souvent en gros plan sur elle. Elle est quasiment, enfin, elle est dans beaucoup beaucoup de plans. C'est vrai que c'est, on sent. Euh, de la part du réalisateur euh, une grande grande fascination pour euh, pour cette fille vraiment qui qui qui, qui... le film dépend énormément d'elle pour le coup
0: qu'en tant que premier assistant vous êtes aussi fasciné des fois par des acteurs ou des actrices
2: oui bien sûr oui bien sûr surtout qu'on en voit beaucoup jouer c'est toujours un... c'est marrant il y a un jeune euh, un jeune comédien sur le dernier film qui m'a posé cette question est-ce que il y a vraiment un comédien une comédienne qui t'a bluffé euh... Moi, je pense à une séquence d'un moyen métrage qui s'appelle « Ville perdue », qui était fait par euh, Julien Gaspard olivier où l'actrice principale était Carole Franck. Euh, je la trouvais euh, vraiment très forte, très impressionnante, et, et aussi très technique. Euh, dans... Elle savait qu'elle tournait euh, cette séquence euh, 4, par exemple, et je voyais son visage euh, se transformer et redevenir celui d'il y a trois jours est très impressionnant. Je trouve qu'elle dégage un charisme incroyable. J'ai ressenti euh, aussi euh, un peu la même chose pour euh, Yolande Moreau dans le dernier film qu'on a fait, qui s'appelle Les Cendres, donc euh, fait par Pascal Rabaté, qui devrait sortir l'année prochaine. Où, euh, donc c'est un film sans, c'est une comédie sans dialogue où tous les comédiens euh, s'expriment en gros mollo, c'est-à-dire en, en, en marmonnant. Euh, et chacun a son, son petit gimmick. Euh, Certains parlent plutôt. Oh, d'autant plutôt rien. Et elle apporte dans cette comédie un, un changement de registre qui est très fort dans une séquence, euh, dans une séquence de deuil. Je vais essayer de ne pas trop révéler le film, mais dans un rite funéraire, elle arrive à, à danser avec des mouvements complètement absurdes, mais pourtant proposer euh, une image du deuil euh, vraiment très forte, uniquement par des grimaces, des, des,
1: des gestes. Dans Ava, il y a aussi beaucoup de scènes de nuit, ou en tout cas qui sont moins éclairées. Quand vous devez faire le point sur un acteur qui est dans l'ombre, comment arrivez-vous à faire pour que le plan soit toujours net Souvent, c'est les parties les plus compliquées les extérieurs nuits pour la mise au point, parce que
2: c'est le moment où on peut moins éclairer, et du coup, on, le, le diaphragme de l'objectif est le plus ouvert. Et c'est là où la profondeur de champ est très réduite. Donc la profondeur de champ, c'est euh, la zone de, qui va être nette. Donc, il faut imaginer ça comme un accordéon. Euh, plus on ouvre le diaphragme, plus cet accordéon euh, se compresse. Et plus il y a possibilité mmh. de faire des erreurs. Et quand, elle, euh, quand le personnage est dans l'ombre, il faut vraiment se baser sur la distance. Euh, surtout sur une caméra, un pellicule où les, la, la reprise vidéo est de trop mauvaise qualité pour vraiment voir quelque chose.
0: Est-ce qu'en général, vous êtes attentif à la lumière euh, qui est sur le plateau
2: Oui, beaucoup. Beaucoup. Déjà parce que euh, c'est le métier d'assistant opérateur. Donc, on est là, vraiment là pour. Euh, comment dire C'est. Euh, 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 c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était beaucoup plus le cas avant. C'était euh, le métier qu'on faisait avant d'être euh, chef opérateur. Et c'est ma vocation aussi. Donc euh, la lumière, c'est très beau de la, de la voir se créer euh, sur, le, sur le tournage. D'autant plus qu'on est, on est souvent à côté de la caméra, donc on est souvent à l'endroit où on voit les, les sources se mettre euh, petit à petit. C'est directement lié à ce qu'on fait nous. C'est la partie d'un tout.
0: Est-ce qu'il y a la lumière d'un film que vous avez vu récemment qui, qui vous a marqué, ou vous vous êtes dit euh, « ce serait bien que je sois sur un film euh, où une telle lumière se crée ?» À chaque fois qu'on me demande de citer un film, <rire> j'ai toujours ce, ce réflexe un peu stupide de
2: citer le dernier que j'ai vu. <rire> je vais citer le pire exemple que j'aurais pu dire Le dernier film que j'ai vu, c'est Toy Story 4. Et je crois qu'il y a, dans les films d'animation récents, je trouve que les, les temps gris sont de plus en plus réussis, je trouve. On arrive dans, un, dans une période où on associe moins l'animation à des... Des, des énormes euh, des couleurs très vives, etc. Et même dans un truc comme Toy Story, ils, ils arrivent à faire des, des atmosphères très grises, très plates, que je trouve vraiment maîtrisées. En fait, J'aurais dû venir en préparant une réponse pour ça.
0: <rire> c'est la question piège à chaque fois. Ouais, non, pas piège du tout.
2: Ah, si, bien sûr. Le, The Lighthouse, je ne sais pas si vous l'avez vu quand vous étiez à Cannes, c'est euh, un film avec William Dafoe et Robert Pattinson qui se passe au 19e siècle, c'est un espèce de huis clos en... au bord de la mer où ils sont tous les deux les gardiens d'un phare. Et tout a été, tout a été fait en, en noir et blanc. Et il y a une texture de l'image qui est vraiment très belle. C'est est en, en pellicule. Et y a, euh, ils ont cherché quelque chose comme ça, d'assez euh, une image du 19e siècle, on va dire, de temps en temps, qui rappelle euh, ces, ces, ces choses-là. Et on a dans, dans, les, dans les extérieurs jours quelque chose de très très beau, des, des blancs vraiment très éclatants, qui ont une vraie texture, comme des, des vieilles photographies surexposées. J'avais euh, chez, chez une grand-mère récupéré des, des plaques photographiques qui dataient du fin, fin 19e. Enfin, en tout cas, moi, pour les, pour les tirer, on pose directement cette plaque de verre sur du, sur du papier photo. Et j'avais retrouvé ce truc-là dans, dans ce film.
1: Bah, très bien. Merci beaucoup, si Cyril Hubert d'avoir participé à ce nouvel épisode de Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co, avec des articles pour approfondir le travail de l'invité. Vous pouvez y découvrir l'ensemble des épisodes déjà publiés. N'hésitez pas à nous suivre sur iTunes, Spotify ou Youtube et à vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les prochains épisodes. A bientôt.